0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El título del audio de hoy puede sonar a villano del universo Marvel, pero no es de ese fantástico universo del que vamos a hablar, sino del otro, del que más me gusta a mí, del enorme, enigmático y maravilloso lugar en el que vivimos. Me atrevería a decir que aún más fantástico si cabe. Hoy centraremos nuestra atención en un tipo de planeta que, según se cree, podría ser el más abundante del cosmos. En nuestro sistema solar podemos encontrar dos de esos planetas, Urano y Neptuno. Y parece que podría haber existido un tercero en los albores de los tiempos, orbitando entre Saturno y Urano. Pero debido a fuerzas que aún se desconocen, aunque probablemente fueran fuerzas gravitacionales, este pudo ser despedido fuera del sistema. Por lo que si fue eso lo que ocurrió, ahora mismo estaría vagando en solitario por el espacio interestelar muy, muy lejos de aquí. O quién sabe, quizá ya ni exista. Habida cuenta de los peligros que encierra el universo. Hace tan solo unos días, sin ir más lejos, se descubrió un agujero negro de unas 12 veces la masa de nuestro Sol a tan solo 1550 años luz de nosotros, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra Vía Láctea, como quien dice, a tiro de piedra de nuestro sistema. Pocas cosas nos quedan ya de las que hablar de nuestro barrio cósmico, el Sistema Solar. Poco a poco hemos ido desvelando sus secretos, o al menos lo que sabemos o creemos hasta el momento de él y de sus astros. Desde la estrella que lo gobierna, el Sol, hasta donde termina su influjo, más allá de la nube de Oort. Planetas rocosos, gigantes gaseosos, lunas, asteroides, cometas. Sin embargo, aún no hemos hablado de estos dos planetas, Urano y Neptuno. Lo cierto es que se parecen bastante a los gigantes gaseosos, pero en realidad se engloban en otra categoría aparte, los gigantes helados. Déjame acompañarte en tu viaje al sueño y hablaremos de estos preciosos planetas. Relajemos primero cuerpo y mente. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. The cart in the mortar backs. We did not see. We could not but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo suelta, nota cómo el abdomen sube y baja, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor continúa respirando suavemente recuerda que ahora eres luz solo respira tranquilamente Nuestro viaje de hoy tendrá dos paradas. La primera será a unos 2.900 millones de kilómetros del Sol, unas 20 veces más lejos del astro rey que la Tierra, donde se encuentra el planeta Urano, y a donde la luz del Sol tarda en llegar unas 2 horas y 45 minutos. La segunda parada está bastante más lejos, a casi el doble de distancia. ...a unos 4.500 millones de kilómetros... ...el lugar en el que orbita Neptuno... ...y al que la Voyager 2... ...tardó nada menos que 12 años en llegar... ...viajando a una velocidad... ...de unos 19 kilómetros por segundo... ...es decir, a más de 60 veces... ...la velocidad del sonido. Tan lejos está que la luz de nuestra estrella... ...tarda en llegar a él... ...cuatro largas horas... No tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Realmente sabemos muy poco de estos dos astros. Y es que aún no hemos enviado ninguna misión específica para estudiarlos. Y ni siquiera existen en estos momentos ninguna misión en proyecto con ese fin. La única vez que una sonda se ha acercado a ellos fue, como acabamos de comentar, la Voyager 2 lanzada en 1977 y tan solo pasó de largo, tomando, eso sí, algunas fotografías que al final han suscitado más preguntas que respuestas. En 1986 pasó por Urano y tres años más tarde por Neptuno. Urano fue el primer planeta descubierto por medio de un telescopio. Es verdad que los romanos ya lo conocían, pero pensaban de él que se trataba de una simple estrella. No fue hasta 1781 que el célebre astrónomo William Herschel pudo observarlo por primera vez con un instrumento de observación. Como curiosidad te contaré que Herschel quiso bautizarlo en honor al rey Jorge III de Inglaterra, así que lo llamó Georgium Sidus, pero no parecía un nombre muy apropiado para un planeta. Así que en 1850 se le puso el habitual nombre de origen mitológico que habían recibido el resto de los planetas y por el que lo conocemos hoy, Urano, dios del cielo, padre de Saturno y abuelo de Júpiter. Neptuno, por su parte, recibió el nombre del dios romano del mar, Lo cierto es que ambos planetas tienen grandes parecidos. Sin embargo, las sutiles diferencias nos obligan a estudiarlos por separado. Hace algún tiempo, para los astrónomos eran simples gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno. Sin embargo, contienen mucho menos hidrógeno y helio que estos, lo cual hace sospechar que su creación fue más tardía. De lo contrario estaríamos hablando de planetas similares, pero desde luego no lo son. De hecho se plantean algunas incógnitas sobre los gigantes helados que todavía están en estudio. Para empezar se sabe que están compuestos por un núcleo rocoso similar al tamaño de la Tierra. Pero ¿cómo llegaron hasta ahí las rocas que conforman esos núcleos? Me explico. Una gran parte del material rocoso del Sistema Solar se concentra en los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra, Marte e incluso en el cinturón de asteroides. Casi todo lo demás fue absorbido por Júpiter y Saturno, cuyos núcleos también están formados por una gran cantidad de esa materia. Hablamos de unas 10 masas terrestres cada uno. Los escombros restantes fueron enviados hacia los confines del sistema expulsados por la fuerte atracción gravitatoria de estos últimos, cuya formación estaría del todo completada en el momento en el que se crearon los gigantes helados. Lo lógico sería pensar que Júpiter y Saturno los enviaron hacia el cinturón de Kuiper y la nube de Oort ...a una enorme velocidad de escape. Entonces, ¿cómo es posible que se depositaran... ...y se condensaran en esa zona intermedia? Primera cuestión que aún no tiene respuesta. Centremos nuestra atención en Urano. Tiene un diámetro aproximado de cuatro veces el de la Tierra el tercero en tamaño después de Júpiter y Saturno. Sin embargo, es el segundo menos denso del sistema, solo por detrás de Saturno. Tanto es así, que su gravedad sería de tan solo el 89% de la de la Tierra. Su año, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, dura 84 años terrestres lo que viene a ser toda una vida humana. Sin embargo, su día, o el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo, tiene una duración de tan solo 17 horas y 14 minutos. Se trata del planeta más frío del sistema solar, con temperaturas de 224 grados centígrados bajo cero. Decir que es frío es quedarse muy corto algo que a priori no parece demasiado lógico, puesto que el sentido común nos dice que el planeta más frío debería ser el más alejado del Sol, Neptuno, pero no es Urano. Parece ser debido a la propia temperatura de su núcleo, que es algo más frío. En cuanto a su composición, Urano, además de su núcleo rocoso, Está compuesto principalmente por agua, amoníaco, helio, hidrógeno y metano. Precisamente es este último gas el que le da su característico color azul verdoso. Y también tiene anillos, 13 en total. Aunque no solo son más tenues que los de Saturno, sino que están compuestos de un material mucho más oscuro lo que hace que sea prácticamente imposible observarlos. Urano tiene, que se sepa hasta ahora, unas 27 lunas orbitando a su alrededor y sus nombres pertenecen a personajes de las obras de William Shakespeare y de Alexander Pope. Las mayores son Miranda, Ariel, Oberon y Titania. ...sin embargo son tan oscuras... ...que también son muy difíciles de observar. En cuanto a la más pequeña... ...recibe el nombre de Cúpido... ...descubierta en 2003... ...y de tan solo unos 18 kilómetros de diámetro. Hasta aquí puede parecer todo razonablemente normal... ...sin embargo Urano posee ciertas características que lo hacen especialmente interesante. Una de ellas es que es el único planeta junto a Venus que rota en dirección contraria al resto de planetas. Pero no es eso lo más extraordinario. Como sabes, el eje de rotación de la Tierra está desviado unos 23 grados, pues el de Urano es de 99 grados lo que significa que lo que sería el polo norte del planeta apunta hacia el Sol. Es decir, que más que girar alrededor de la estrella, parece que ruede. Si lo observas con sus anillos, da la impresión de que se trata de una descomunal diana con el planeta en el centro, rodando alrededor de la estrella. Esto hace que sus estaciones sean las más extremas de todo el Sistema Solar ya que el sol brilla en cada hemisferio durante 42 años. O dicho con otras palabras, solo tiene dos estaciones, verano e invierno, lo que implica que cada hemisferio recibe 42 años de luz y 42 años de total oscuridad. El motivo que aducen los científicos para que se dé esta curiosa forma de girar no parece ser otro que el de una enorme colisión con otro cuerpo celeste de grandes dimensiones hace miles de millones de años. En cualquier caso, las curiosidades de este bello planeta no terminan aquí. Resulta que lo normal es que el campo magnético de un planeta esté bastante alineado con su eje de rotación. Pero en Urano, ni siquiera eso se corresponde con el resto de astros. Su campo magnético se encuentra desviado la friolera de 60 grados, algo para lo que los científicos, hasta el momento, tampoco han logrado encontrar explicación. Nuestra siguiente parada corresponde al octavo y último planeta del sistema solar, Neptuno. Recuerda que Plutón, si estabas pensando en él, ...ya no se incluye dentro del grupo de planetas como tal... ...sino que se le considera un planeta enano. No obstante, a veces incluso Plutón... ...está más cerca de nosotros que Neptuno... ...debido, como sabes, a la órbita tan elíptica que tiene. Por si te lo estás preguntando... ...esos periodos suelen durar en torno a 20 años. La última vez que ocurrió fue entre 1979 y 1999. Durante todo ese tiempo, Plutón estuvo más cerca de la Tierra que el propio Neptuno. Neptuno se parece bastante a Urano, al menos en cuanto a composición y tamaño. De hecho tiene un diámetro de tan solo unos mil kilómetros menos que su compañero, lo que lo convierte en el cuarto planeta en tamaño de nuestro sistema. Sin embargo, siendo algo más pequeño, es algo más masivo que Urano, ocupando en esta categoría el tercer puesto, después de Júpiter y Saturno. Al estar mucho más alejado que Urano, unas 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, su año dura 165 años terrestres. Si lo pienso detenidamente, la última vez que Neptuno estuvo en la posición en la que se encuentra hoy, mi abuelo aún no había nacido. Y también gira más rápido que la Tierra, incluso más que Neptuno. Su día tiene una duración de poco más de 16 horas. 16 horas y 6 minutos, para ser exactos. Aunque hablar de día tal como suena, en este planeta es un tanto simbólico. ...puesto que recibe 900 veces menos luz solar que nuestro planeta. Estar en él, en el ecuador, en verano y a pleno día... ...sería más o menos como un tenue amanecer en la Tierra. El descubrimiento de Neptuno podríamos decir que no fue exactamente al uso... De hecho, fue el primer planeta cuya existencia fue predicha mediante cálculos matemáticos antes de ser descubierto por medio de un telescopio. El artífice de tal gesta fue el famoso matemático Urbain Le Verrier. Aproximadamente un año después, el astrónomo Johann Gale dio fe de su existencia. No obstante, hasta que la sonda Voyager 2 pudo verlo con más detalle en los años 80 del pasado siglo, prácticamente no supimos nada de él. En cualquier caso, Neptuno tiene también algunas curiosidades que lo hacen único y que conviene comentar. Si quisiéramos posarnos sobre él, tampoco encontraríamos una superficie sólida. ...sino una mezcla fluida de agua, amoníaco y metano... ...que cubre un núcleo rocoso y caliente... ...también del tamaño aproximado al de la Tierra. Tal y como sucede en Urano... ...esa mezcla nunca llega a evaporarse... ...debido a las altísimas presiones a las que está sometida... ...precisamente por su densa y pesada atmósfera... ...que también se compone de hidrógeno, helio y metano aunque de este último en mayor cantidad que Urano, de ahí que su color sea de un azul aún más intenso. En cuanto a su eje de rotación, sí que se parece más a otros planetas. Neptuno está inclinado unos 28 grados con respecto al plano de su órbita. Esto implica que también tiene estaciones, como la Tierra o Marte, aunque eso sí, Debido a que su año es tan extraordinariamente largo, cada estación no dura unos meses, sino que se alargan 40 años. Neptuno también tiene anillos a su alrededor. Sin embargo, también aquí hay cierta discrepancia con los anillos de Saturno. Contiene un grupo de cinco anillos principales. Los otros cuatro... ...no son exactamente anillos... ...son más bien arcos... ...es decir, anillos que no terminan de formarse... ...el motivo parece ser que se debe a la fuerza gravitatoria... ...de una de sus lunas, Galatea... ...hasta el momento se han descubierto 14 lunas orbitando a este planeta... ...todas reciben nombres relacionados con la mitología griega concretamente de dioses y ninfas del océano, como Nereida, Talasa, Náyade, Alímedes o Galatea. De la mayor de todas seguro que te suena el nombre, Tritón, de unos 2.700 kilómetros de diámetro, la séptima en tamaño del sistema solar y una de las pocas geológicamente activas. Se trata de una luna muy fría, con una delgada atmósfera y con géiseres que expulsan chorros de material helado hacia el exterior. Además, es el único satélite considerado grande de nuestro sistema que gira en dirección contraria a la rotación del planeta. El motivo es que dicha luna no se formó junto con el planeta, sino que fue atrapada por su gravedad hace mucho tiempo. De hecho, los científicos creen que antes de ser satélite de Neptuno, Tritón pudo ser perfectamente un planeta enano, tal como lo es Plutón. De hecho, es algo mayor que este. Gracias a ese movimiento retrógrado y a su gran tamaño, Tritón pudo barrer literalmente con casi todas las lunas que tenía originariamente el planeta algo que no solo redujo su velocidad hasta lograr una cómoda órbita circular, sino que dejó atrás esa colección de pequeños satélites girando alrededor del planeta. Neptuno también tiene campo magnético, y también está muy desviado con respecto a su eje de rotación, no tanto como Urano, pero mucho más que el resto de planetas, nada menos que 47 grados. Sin embargo, si algo caracteriza a este bello planeta, son sus descomunales vientos. Verás, cuando la sonda Voyager 2 lo visitó en 1989, se pudo observar una enorme mancha oscura sobre su superficie correspondiente a una descomunal tormenta del tamaño de la Tierra con vientos de hasta 2.400 km por hora. Unas tres veces la velocidad que adquiere un avión comercial a reacción en un vuelo transoceánico. De hecho, son los vientos más potentes registrados en el sistema solar. Mucho mayores que los que puedes detectar en la gran mancha roja de Júpiter. Tiempo más tarde... Cuando los científicos volvieron sus telescopios hacia Neptuno, dicha mancha se había desvanecido. La tormenta había desaparecido. No obstante, se siguen observando vientos de hasta 2000 kilómetros por hora. De momento, y a ciencia cierta, no sabemos mucho más de estos dos planetas. Sin embargo, los científicos continúan investigando mediante simulaciones, llegando a descubrir cosas verdaderamente sorprendentes, y una de ellas es para dejar con la boca abierta a cualquiera. Resulta que simulando el calor y la presión que pueden darse en la superficie de los gigantes helados, los investigadores han llegado a la conclusión de que en su interior podría llover, pero no agua sino diamantes, como lo oyes. Pero tiene mucho sentido y verás por qué. Un diamante no es más que carbono sometido a una gran presión y temperatura. En nuestro planeta, estas rocas se crean en las entrañas mismas de la Tierra, donde se dan lugar ambas condiciones y terminan llegando al exterior ...a través de las chimeneas volcánicas. Pues bien, la fórmula del metano es, como sabes, CH4. Es decir, que se trata de una molécula formada por cuatro átomos de hidrógeno... ...y uno de carbono. Es ese carbono el que podría dar lugar a esa extraña lluvia. En cualquier caso, tampoco es que se traten de diamantes grandes sino de piezas diminutas o nanodiamantes, lo que a su vez implica que parte del núcleo sólido de los gigantes helados puede estar compuesto precisamente de ese material. Increíble, ¿verdad? La pregunta es por qué no vamos y nos hacemos con unos cuantos. <risa> Seguro que ese es el sueño de más de uno pero por el momento nos es del todo imposible. No obstante, quién sabe, quizá dentro de mil o dos mil años dispongamos de la tecnología suficiente. Puede que antes, de lo que sí estoy seguro, es que ni tú ni yo lo veremos. Una lástima. En fin, el próximo día cambiaremos de universo. No, al de Marvel no, al nuestro propio, a nuestro universo interior.